0: Zdravo a fit s fit podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko FitShaker SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Moje meno je Andrá Peňaková v dnešnom FitShaker podcaste. A vítam hosťa, ktorým je Freddy Aisy.
1: Ďakujem veľmi pekne za privítanie
0: aj pozvanie. Ja ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie a Freddy, o tebe je veľa chvály a veľa toho vieme. Ja som dočítala, že ty si zavenoval rôznym druhom pohybu a bo- mal si aj veľa úspechov, že si bol niekoľkokrát majster sveta v karate a mohol by si nám priblížiť túto tvoju históriu, takú športovú a pohybovú, čomu všetkému si sa venoval?
1: Tak ja som nejak tak asi osudovo prepojený s tým pohybom a venoval som sa rôznym veciam, teda čo mi išli hm. a tie všetky sa nejak napájajú na seba a vytvárajú vlastne pre mňa istá, alebo doplňajú sa jedno s druhým, uh, tak v podstate uh, začal som s karate ktoré ma sprevádza teda až do dnešných dní vlastne karate trénujem už 42 rokov tanec ktorý ma oslovil a bol zmyslom mojho života a tým najväčším darom v môjom živote vlastne uh, ktorý už teraz nerobím aktívne, ale nejaké choreografie občas a, a rád tancujem iba tak a milujem sa pozerať na úžasných tanečníkov. No a potom ešte vlastne Tejbo, som bol vlastne taký priekopník tu u nás na Slovensku a tiež Kapoera, bol som vlastne asi prvý človek, čo to tu začal robiť. Založil som nejaký klub a malých šikovných žiakov a takže ten pohyb ma tak nejako sprevádza, a možno to vyplýva aj z toho, že keď som bol malý, tak som bol práve taký trošku nepohyblivý a také tučné dieťa.
0: Uh-huh. Takže
1: to všetko asi vyplýva uh-huh. z toho.
0: To som nevedela. Inak ty, keď rozprávaš, tak sa stále usmívaš. To je také veľmi milé. A mnoho ľudí, ľudí ťa Freddy pozná práve cez jogu. Uh-huh. A môžeš nám priblížiť tiež, že ako si sa dostal k joge a prečo ťa vlastne joga tak oslovila?
1: Tak dostal som sa k tej joge takým spôsobom, že vlastne keďže som už robil to karate ostatia od svojich 12 rokov, tak, tak ma trénerová žena, ešte mojho trénera, pána Pentora, tak jeho manželka už cvičila vtedy jogu, pretože joga má už u nás dosť dlhé zázemie a korene, aj keď trošičku taký iný štýl, ako, ako dnes je teda prevažne, ale ona cvičila jogu, to čo nazývame dneska joga v dennom živote, by sa dala mm-hmm. nazvať, no a vtedy som sa spoznal vďaka nej s pozdravom slnku, so základnou takou zostavou jogou, rysikešská zostava, s tým základným dýchaním a potom sa mi podarilo zohnať sa nejakú knižku okolo toho a to ma fascinovalo, vždy, vždy ma to sprevádzalo celý život. No a dnes po všetkých tých rokoch, lebo počas všetkého, čo som kedy v živote robil, tak ma sprevádzala tá joga. A v... Ale nielen to fyzické cvičenie, to fyzické bolo pre mňa dobré, že som bol trošku ohybnejší, pohyblivejší pre všetky, ako doplnok pre všetko, čo som robil. Hlavne preto karate vtedy. Ale stretol som sa aj s tou duchovnou jogou, tou cestou vlastne jogy, približne keď som mal tých 14 alebo 15 rokov, No a to ma tiež tak akože formuje a nejakým spôsobom sú to také mantinely alebo taká cesta v mojom živote, ktorú až teraz začínam rozumieť a aby som ti dobre odpovedal na tú otázku, že že prečo joga. Dnes mi to je úplne jasné. Ťažko sa mi to vysvetliť ľuďom, ktorí necítia takto alebo nerozmýšľajú takým spôsobom ako ja, ale sa tak hovorí, že každý, kto robí jogu a každý, kto sa zaujíma o takú duchovnú cestu trošku, a snaží sa po nej nejakým spôsobom ísť, či už úspešne, alebo neúspešne, tak to pochádza už z minulých životov. Už je to pokračovanie úsilia, ktoré bolo v nejakom minulom živote. Čiže ja som si to všetko ani veľmi nevyberal, ono si to vybralo mňa a ja potom nejakým spôsobom kráčam a, a boh, alebo osud ako to nazvete, ma to nejakým spôsobom usmerňuje a, a pripravuje tie a podmienky a tie okolnosti na to, aby som začal chápať a rozvíjať sa aj v tej ceste.
0: Ja by som pri tej joge chvíľku ostala, mm-hmm. lebo naše posluchačky, a poslucháči sa práve venujú viacej pohybu a takému zdravému mm. životnému štýlu a od takých spätných väzieb, čo ja vnímam okolo seba na jogu sú také rôzne názory. Pre mňa osobne joga nás učí vnímať viacej svoje telo, svoje emócie, dých, myšlienky, učí nás zastaviť sa lepšie, možno aj pozorovať veci okolo seba, možno pozorovať viacej takou mysľou začiatočníka takými detskými očami a vnímam, že ľudia, ktorí už na takúto jogovú vlnu nabehnú tak im to dáva späťne veľký celé im to dáva veľký zmysel a satisfakciu ale zároveň mnoho ľudí, ktorí toto neprecítia tak ich yoga akoby nebaví, alebo často počujem také, že yoga nie je pre mňa tak by som sa chcela opýtať, že či si myslíš, že yoga je pre každého? A...
1: Tak, hej, mm-hmm. áno, rozumiem presne, čo sa chceš opýtať a čo chceš povedať. A ono to je tak, že v skutočnosti joga je nesmierne rozsiahla. A joga je pre nás, moderných ľudí a západných ľudí, tak veľmi nepochopiteľná a tak veľmi vzdialená, že my ku tej skutočnej podstate len veľmi ťažko vieme preniknúť. nielenže že vieme preniknúť, ale... Nie len, že to teda nevieme preniknúť, ale nemôžeme to ani správne pochopiť, lebo lebo celé to naše myslenie, celé to naše ponímanie sveta a hodnôt a všetkého je tak veľmi vzdialené od toho tradičného... Mm, Ponímane, alebo, alebo od čas, kedy bola formovaná tá joga, je tak veľmi vzdialená a inakšie, že nemôžeme proste pochopiť. My nemôžeme pochopiť ani život alebo myslenie ľudí, ktorí dnes v súčasnosti žijú uh, v Indii alebo niekde v africkom kmene, ale, kmeni alebo v Austrálii alebo podobne. Je to veľmi rozdielne. Lenže tá joga je zároveň aj tak veľmi rozsiahla, tak veľmi široká, že má toľko aspektov, z ktorých si môže zobrať skoro každý to, čo potrebuje do toho svojho života. A veľká časť práve tej jogy je to ten dokonalý systém toho zdravotného cvičenia, alebo toho kondičného cvičenia. Akýkoľvek pohľad si z toho zoberieme, každý si z toho môže niečo zobrať. Takže ono je to hlavne hlavne tak úspešné a tak veľmi slávne, pretože človek tom nachádza, to spojenie so sebou na tej určitej, určitom leveli, ako, ako, ako sme schopní. Spojiť sa nejak so sebou, spoznať sa, pochopiť uh, vlastne ten návrat ku prírode, ku tomu trendu, čo teraz vo všeobecnosti je na tomto svete, alebo v tejto spoločnosti. A proste všetky aspekty sú tam. Dobre si zacvičiť, získať energiu, získať lepšiu sexualitu dokonca, ale čokoľvek ťa napadne, to všetko sa dá zobrať z jogy. Ten skutočný, skutočný prapôd, alebo, alebo podstata tej jogy je veľmi komplikovaná. To veľmi ľudia o tom záujem ani nemajú, ani nemôžu mať. A, a ke, aj keď majú záujem, tak to nedokážu t- treba zdodržiavať, alebo ísť takou cestou. Ale na druhej strane, čo hovoríš o tom, že že niektorí ľudia povedia, že to není pre nich, tak je len to, taká smola. To je len smutok, že natrafili na niekoho, kto im to predstavil takým iným spôsobom, takým, čo im nesedelo. Určite by si tam našli aj oni, lebo tá, tá, akože, čo sa týka zdravého pohybu, ako, ako športu, keď to človek berie, alebo takého, že správneho zdravého, zdravej výživy, alebo harmonogramu denného, alebo podobne Tak nás si určite každý nájde. Len je otázka, že na akú lekciu sa ten človek dostal akého inštruktora stretol a preto ho to možno že oslovilo bo neoslovilo, ale vie si zobrať úplne z toho každý športovec ako doplnok tanečník ako doplnok, ako doplnok surfer alebo kdokoľvek to môže považovať že zdravé telo, zdravý duch je to najdôležitejšie takže neexistuje že by niekto len treba, treba natrafiť na správneho inštruktora a, a mať šťastie že, že ho to oslovilo tým spôsobom akým on je zvyknutý vnímať a príjmať.
0: Mňa osobne yoga napája na taký vnútorný domov a na taký pokoj, čo mi žiadny iný systém neprináša. Chcem sa opýtať, že aké máš ty rady na to, ako nájsť taký vnútorný pokoj a možno nejaké aj metódy, techniky, ktoré používaš ty?
1: Mám, mám na to niekoľko rád a takto v podstate aj učím na svojich lekciách, len... Vieš, mám už také dosť veľké skúsenosti a, a ja to proste vidím, lebo, lebo je to pre mňa úplne, že je tá najdôležitejšia vec na svete, lebo z yoga a všetko okolo nej, ale nemyslím len to učenie ľudí a keď sa pozriem na teba, na tvoju tvár, na tvoje vnímanie, na tvoj prejav, tak mi je úplne jasné proste, že ty sa stotožňuješ s tými princípmi jogy a že teba to oslovuje, vieš. Iní ľudia sú úplne inakšie, úplne, úplne iná energia z nich vyžaruje a oni proste to sú veci, ktoré sú pre nich zakliaté, tak ako sú pre teba niektoré veci, ktoré ty vôbec nevidíš, ktorých ostatní ľudia majú obrovskú radosť a dávajú do nej úsilie, ty si typ, ktorý je proste na to to daný. A takto sú teda také typy, pre ktorých je tá joga vlastne takým oslovením a v podstate ani nie, že niečím novým, ale skôr také otvorenie dverí, spoznať tú jogu, otvoria sa v nej dvere to, čo už v v tom človeku teda je. A ty patríš medzi nich, a, a plno ľudí je takých, to, ktorých to oslovuje. Sú ľudia, ktorí úplne iné hodnoty majú, úplne iné veci ich zaujímajú a môžeš im hovoriť akýmikoľvek krásnymi slovami, môžeš im ukazovať to, čo je pre teba úplne úžasné, tak to proste vôbec nemôžu oni vidieť. A zase oni ti môžu ukazovať tie najkrajšie veci pre nich a najbohatšie a najvzácnejšie a teba to neoslavuje, lebo, lebo ti hneš skôr ku tomu pokoju v mysli a v srdci a podobne. No samozrejme, že sú mnohé metódy. A tiež teda ja sa ich snažím využívať, a rozmýšľať na ni- nad nimi a prichádzať, ako oslovovať ľudí na to. Ale myslím si, že práve pre takého bežného, obyčajného človeka, ktorý žije tým uh, v podstate uponáhlaným moderným životom, tak je veľké plus a veľká, veľká vec vôbec <laughs> začať chví- chvíľočku stichnúť, na chvíľočku sa odputať od tých vonkajších vecí. Lebo mnohokrát nám všetkým v hlavach hmýria stále myšlienky na to, čo musíme urobiť a čo bolo a analizujeme, že ako, ako získať, dosiahnuť tie svoje veci a máme toľko, toľko v sebe tak preťaženú mysel, že je úplne úžasné, keď takého človeka sa ti podarí niečím na chvíľočku zastaviť. Na chvíľočku spomali, na chvíľočku prestane mysleť na to, čo ho tak veľmi ťaží alebo vzrušuje a začne sa spájať so svojím telom a to znamená najprv na tej fyzickej úrovni vyslovene. Že chvíľočku, že niekto sa nikdy hlboko nenadýchol. A teraz chvíľočku, 5 minút dýcha, takže sa sústredí na ten zvuk svojho dýchu a snaží sa tými jogovými metodami dýchať a, a príde mu taká eufória z toho a také pocity, že to nikdy predtým nezažil. Nikdy sa na to nesústredil. Zabudli sme už ako, ako dospelí ľudia, takí úplne a počuť tlko svojho srdca. Keď sa človek uvedomi sebe tie vlastné funkcie a tie vlastné zvláštne pocity svoje, tak toto je ľudí, čo ich to môže veľmi osloviť. A plus teda tie cvičenia, oni nie sú len tak náhodne vytvorené alebo náhodne nejak hodené do placu, to sú cvičenia, v ktorých sú ukryté mystické tajomné sily. Čiže tie pozície a tie prechody rôznych tých jogových asan nie sú len o tom, že aby sa nám zlepšili svaly alebo aby sa nám trošku uvoľnili stavce na chrbtici alebo bedrové kĺby, ale oni majú proste úžasný vplyv aj na tú mentalitu človeka a na iné iné také tie jemné sféry toho vedomia, takže človek zrazu iba tým, že si do- zasvičí tak proste uh, zrazu potom môže dobre spať, zrazu má dosť veľa sily a vzobudí sa v ňom energia ktorú predtým nespoznal. takže toto ich môže veľmi tých ľudí osloviť a tak aj oslovuje teda preto, preto je joga tak veľmi populárna
0: Freddy, ty pôsobíš byť veľmi taký plný sily, života a zároveň pokoja a chcela by sa opýtať, že čo je taký tvoj hlboký vnútorný zámer, niečo, čo ťa takže vyživuje, naplňa a poháňa tým životom, lebo určite je to niečo, čo tu bolo už pred jogou, čo možno sa tiahne tvojim životom?
1: Tak v prvom rade vo šoblastnosti som ja veľmi pozitívny človek, takže berem veci z pozitívneho pohľadu a hlavne, hlavne mám tú takú danosť, možno, aj vycvičenú, ale, ale mám to v sebe, že že sa dokážem tešiť za tých prítomných vecí, z prítomných vecí a úplne tých jednoduchých. Dokážem sa tešiť úplne z tých najjednoduchších vecí, ktoré sú napríklad tie prírodné elementy, slenečné lúča, oblaky a dokážem to stále vidieť. Farby a kvety a stromy a všetky tieto veci. Takže toto veľmi citlivé okolo seba vnímam a viem byť za to veľmi, veľmi vďačný. Veľmi veľa čítam a veľa rozmýšľam a fascinuje ma aj také to utrpenie ľudstva v dávnejších časoch, ale aj samozrejme, že teraz a to správanie ľudí medzi sebou, ktoré vytvárajú, vytvorili mnoho, mnoho smútku, utrpenia, bolesti, krívdy a krutosti v tomto svete a tak dokážem byť taký vďačný, že za chvíle, keď ja som v pokoji, keď je všetko okolo mňa pokojné a, a pekné a potom mám až takú chorobnú lásku ku zvieratám, že sa dokážem do nich vžívať tak, ako ako keby boli naozaj ľudia, alebo moje deti alebo priateľia. Takže a toto zase naopak, ma tiež tak naplňa takou, takou radosťou, takou dôverou a nádejou. No ale asi zo všetkého najviac, či už je teda slnko alebo dážd, tak uh, už som spomínal, že som sa začal zobrať tou duchovnou jogou už dosť dávno. Aj keď nie som v tom perfektný, tak uh, v každom prípade ja cítim mm, prítomnosť uh, Boha, alebo vyššie energie a uh, svetla neustále v sebe. Takže u mňa v mojom svete a v mojom tom vedomí je všetko prepojené na to, že som pod nejakou ochranou, som pod nejakým dohľadom a a prítomný je Boh, ktorý proste všetko sleduje, s ktorým ja môžem komunikovať, s ktorým cítim tú oporu a a, a takú tú podstatu všetkých vecí.
0: A ty si tam spomínal tie zvieratka a ja som čítala, že ty máš doma nejakú takú mini zoo, to je pravda?
1: No je to pravda. Bolo to to ešte trošku také väčšie, ale, ale v podstate... 8 rokov uh, žijem už teraz hmm, v dome uh, a ja tak, ako som bol predtým meský človek a v podstate celý môj život bol založený na tej vlastne tanečnej a údobnej kariére tak uh, sa to všetko zrazu tak obratilo a začal som bývať v dome s veľkou záhradou, kde bola prvá vec že čo bolo úplne prvé tak som si zadovážil papagája ktorého som veľmi túžil, Aru <laughs> veľkého papagája a potom od neho vlastne sa to začalo že, že som sa začal obkupovať pomaličky zvieratkami a nakoniec sa to tak vyvinulo že som začal v podstate zachráňovať tie zvieratka tie ktoré by boli asi už teraz na inom svete už by neboli tu alebo proste čo mi niekto dal pretože sa ich potreboval zbaviť tak sa im postupne akože zaplnila záhrada a ešte mám aj taký dvor prenajatý zvieratkami ktoré, o ktoré sa starám a ktoré pozorujem a mám všetko čo možné, mal som aj viacej takých exotických zvieratiek, ale to som musel buď dať preč, alebo mi aj pomreli. No a vlastne tým, že ich tak sledujem a vyvinul som si ku nim taký vzťah a tým, že vidím, ako oni medzi sebou reagujú a proste ja som s nimi obklopený a to, keď by si prišla ku mne, by si videla, že naozaj, že všade sú tak dosť voľne tie zvieratá, ako doktori aj boli. Ale, ale vidím, vidím teda nielen tú radosť z nich, ale aj často smrdia, bolesť a s tým tým sa musím vysporiadavať. Stále aj tie väčšie zvieratka, aj menšie, že proste umierajú, alebo alebo proste nejakým spôsobom trpia, aj keď im chceš urobiť čo najlepší život. Ale to je pre mňa tiež taká forma, taký mini odraz tohto sveta, že ako to je, ako to funguje, ako človek musí veci príjimať a prekonávať a ako sa tešiť za prítomnej chvíle a z toho, čo nám je dané a podobne.
0: A čo tam také máš ešte, okrem tej Ari? No,
1: okrem Ari... Mal som v minulosti aj dykobraza, ktorého som úplne vychoval od takého maličkého, že som ho musel krmiť každé dve hodiny s fláškou. Mal som mývali dosť veľa, mal som viacej týchto paragajov, teraz mám vlastne Aru jedného papagája, a Kakadua bieleho. Potom také papagaje kráľovské, agaporny si, andulky a to také, že dosť veľkých aj v množstvách. No a mám také rôzne druhý sliepočiek a hydiny. A ktoré plno kuriatok tam chodí a tam sú také mini sliepočky alebo hodvábničky a také také neznáme trošičku tie hydinky no a mám pávy, v podstate teraz v tomto období 6 pávov mám doma ktoré sa voľne pohybujú po záhrade. a po streche domu no a mám somárika mám prasiatka mám ovečky kozičky, mini, mini ovečky, mini kozičky a zajačíko mám všade a tak holúbky mám také a pekné tak to nie je, mini, mám. je to mini, lebo tie priestory sú nie až, až tak veľmi veľké. Aha. No je to akože únosné všetko zatiaľ, ale, ale to, čo by som túžil, tak je práve také, že aby oni mali ešte trošku taký mm-hmm. väčší výbeh a, mm. a také tie možnosti. No takto tak sú ako horíči, že oni sa aj rozmnožujú, aj umierajú a. no ja sa tak o nich starám proste a oni sa mi odmenujú tou svojou prítomnosťou a dôverou
0: Freddy, vedel by si vymenovať uh, troch takých hlavných ľudí, ktorí ťa v živote inšpirovali, asi najviac?
1: V prvom rade by som spomenul uh, neznámeho človeka asi pre poslucháčov, možno hej nikdy som sa z lebo náš život sa minul teda v tom čase a je to Šrila Prabhupada, Bhaktivedanta s vámi, ktorý je vlastne spisovateľom a vďaka jeho knihám sa veľmi teda sformovalo to moje myslenie a tá predstava o tomto svete a vesmíre a podobne. Takže na prvom meste by som dal asi asi jeho, ktorý je aj takouto cestou takým mojim duchovným učiteľom. Na druhej ceste nemôžem nespomenúť a, takého hmotného učiteľa, ktorý nie je môj guru. Není som akože tými obradmi, alebo tak posvetne daný akože učiteľ, ale považujem ho za človeka, ktorý ma nesmerne ovplyvnil a to je s vami Ajitiananda, môj taký priateľ blízky z Indie, ktorého som stretol pri mojej prvej ceste na šťovej Indii a šokoval ma, prekvapil ma svojimi názormi, svojimi myšlienkami, svojim spôsobom života, ktorý by som ja takto nedokázal ako on, ale, ale tie názory, tá, tá, tá otvorenosť tej mysle a tá tolerancia a to všetko. Takže naozaj som má šťastie, že som stretol takého veľmi múdreho človeka, otvoreného, tak toho a potom ešte musím spomenúť trošku z iného smeru, aj v inej energii, akože diametrálne iné energii, môjho učiteľa karate, Klementisa, pán Klementis, ktorý zase má... Inej, inej stránke formovala a ovplynil moje myslenie. Lenže tu je celá rada, ktoré, keď teraz hovorím, tak celá rada, koho by som mal spomenúť o tých svojich blízkych ľudí, aj vzdialenejších, ktorí ma niečím obohatili a, a niečo mi dali, či už to bolo z tej tanečnej, hudobnej sféry, alebo či, sú to, či to je moja matka napríklad. Proste blízky ľudí, ktorí, ktorí by si zaslúžili, aby som ich vymenoval. Ale keďže si hovoril len troch, uh. tak je to s či ten Ternanda, Šila, Prabhupada <laughs>
0: Ďakujem. A taká posledná otázka, ktorú sa snažím dávať všetkým hostom je, že keby si mal dať našim poslucháčkom a poslucháčom nejakú radu na spokojný život, aj keď je to ťažké takto všeobecne, ale možno zo svojich skúseností, tak čo by to bolo?
1: Tak naozaj je to veľmi ťažké takto povedať, lebo ako som povedal, že každý z nás má iné hodnoty, každý má iné predstavy o tom, že čo by si prijal, po čom by túžil a to, čo by som im ja dal to najlepšie, to by mohol, že, možno, že bolo pre nich peklo alebo, alebo by sa im to vôbec nepačilo. ale aj keď to bude znieť ako fráza, hovorím to často a sám tomu úplne verím a to je to, že v podstate akokoľvek sa budeme snažiť, akokoľvek budeme túžiť a robiť všetko preto, aby sme získali šťastie z toho hmotného svetu a šťastie od uh, druhých ľudí čo do nás, do určitej miery nás môže uspokojiť, ale ten zákon sveta je taký, že čím viac dosiahneme, čím viacej máme, čím viacej z toho hmotného šťastia získame, tak tým túžime viacej po novom zdroji a po ešte väčšej, väčšom šťastí a podobne. Chcem len povedať, že je to fakt pravda. Mne sa to potvrdzuje zo všetkých strán a hlavne aj vekom a Teda, že, že to skutočné šťastie, tú skutočnú radosť môžeme dosiahnuť iba zo svojho vnútra. A to naše vnútro veľmi nepotrebuje, z toho, toho vonkajšieho ho sveta nepotrebuje takmer vôbec. Len je to nejakým spôsobom v nás ako keby zahálené, spiace, uzatvorené. A kto na to nejakým spôsobom príde, kto to začne a kráčať po tej ceste, že takého vnútorného uspokojenia, takej pohody zo svojho vlastného vnútra, tak ten možno, že možno došiel na ten zázrak tohto sveta alebo, alebo ten zmysel toho života. Takže chcem povedať, že to skutočné šťastie len vnútri, ale treba na tom pracovať, treba na tom trénovať. Ako, ako trénujeme bicepsy a tricepsy a kvadricepsy a proste všetko, čo chceme v živote dosiahnuť, tak musíme nejakým spôsobom praktizovať, tak musíme praktizovať aj to tíšenie sa aspoň čiastočné alebo občasné odpojenie sa od toho vonkajšieho sveta, pohrúžovať sa do seba, dovnútra a pochopiť, že naozaj to šťastie je v nás vnútri. U tomu ešte máme taký bonus, že máme takú milosť, že dokážeme aj vo svojom srdci nájsť Boha, tak sme úplne absolútne úspešní v tomto svete.
0: Aj keď ťa ľudia poznajú, tak možno na záver ešte povedz, že kde ťa môžu osobne alebo aj online nájsť a či robíš aj nejaké kurzy, ja viem, že ty robíš aj certifikáciu pre učiteľov jogi,
1: tak nájsť ma môžete v podstate skoro každý deň v mojom jogovom centre IC Yoga Center, ktorý je na Mliekarenskej ulici v Bratislave. Často robím rôzne pobyty, výlety a víkendové pobyty v, po celom Slovensku. Takže kto si ma chce nájsť, tak si určite nájde na Facebooku alebo Instagrame alebo proste na tej IC Yoga stránke. A samozrejme, že sa pohybu, pohybujem po ulici. A kto, kto chce, tak ma určite vždy, vždy, vždy nájde nejakým spôsobom. No, ale hovorím, že učím každý deň okrem schoboty a to tiež mám práve nejaké workshopy a podobne, takže kto by, by to chcel vyskúšať, tak ja budem veľmi šťastný a, a keď môžete teda prispieť ku tomu rozvoju ľudí a cvičeniu, takže som tu.
0: Ďakujem za inšpirujúci rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea peniaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.